0: Hallo, hier ist der Kai von nicht mein Kron. Heute geht es um Morbus-Kronen und Impfung gegen Corona. So war es bei mir. Das Thema habt ihr euch auf Instagram gewünscht. Heute reden wir ausführlich darüber. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bleibt dran. Bis gleich. Happy Friday. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, Dein kron Pott. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Denn so lebt es sich einfach am leichtesten. Jawohl. Wenn ich jetzt hier so auf meine App gucke, ne? ich habe ja hier diese Corona-Warn-App, die ich schon Ewigkeiten auf meinem Handy habe und die irgendwie nie was gebracht hat. Aber momentan gucke ich da regelmäßig rein. Denn tatsächlich äh, habe ich dort meinen digitalen Impfpass, mein Impfpass oder digitalen Impfnachweis nennt sich das Ganze und da steht momentan SARS-CoV-2-Impfschutz vollständiger Impfschutz in einem Tag ich nehme heute am Donnerstag auf morgen hörst du die Folge, das heißt morgen, also heute für dich bin ich komplett durchgeimpft, jawohl und das fühlt sich sehr, sehr schön an. Und es kommt natürlich auch noch genau auf einen Freitag, dieses Ereignis für mich. Und äh, das passt ja ganz gut mit der Podcast-Veröffentlichung. Und deswegen lass uns doch mal so ein bisschen über Impfung reden. Ich habe euch äh, auf Instagram gefragt. Ich habe euch da ja so ein bisschen auf den Laufenden auch gehalten und euch mitgenommen durch meine Impftermine und euch so Impf-Updates gegeben. Und ich habe euch gefragt, soll ich da mal eine extra Podcast-Folge rausmachen? Und die Mehrheit hat gesagt, ich glaube, es waren 100 Prozent. <lacht> gesagt tatsächlich äh, hier äh, mach mal und ähm, ja hier mache ich mal ich möchte ganz gerne das ähm, in, in den nächsten minuten so mit euch besprechen dass wir sagen hey warum habe ich mich eigentlich impfen lassen das darüber werde ich ein bisschen berichten ich werde darüber berichten womit ich mich habe impfen lassen wie die nachfolgen so waren äh, also die impfreaktionen so waren und ich möchte euch ganz gerne so mitgeben wie mein Kron darauf reagiert hat. Ich komme ja aus einer etwas anderen Situation im Grunde genommen aufgrund meiner Geschichte. Lass uns da mal einsteigen. Und ich hoffe, du kannst dir aus meiner Geschichte so ein bisschen was mitnehmen. Denn ich weiß, da draußen gibt es sehr viele Leute, die immer noch sehr skeptisch sind, die immer noch Angst haben. Wie reagiert mein Kron darauf und so? Wir reden jetzt mal ausführlich drüber. Nicht in 10 Sekunden in der Insta-Story, sondern hier einfach mal in den nächsten 20 Minuten. Tough. Times never last, but people Ja, ich muss ehrlich sagen, ich komme aus einer Situation, wo es so war, ich habe mich zwei Jahre lang wieder ins Leben zurückgearbeitet und ähm, naja. Dann stand ich da, wollte wieder loslegen. Wir wollten reisen, allem drum und dran. Ich war wieder bereit, endlich das Haus verlassen zu können. Das war ja auch nicht ganz so ähm, selbstverständlich, dass ich das wieder konnte. Und plötzlich hieß es Stay Home, bleib zu Hause. Du könntest dich anstecken. Es gibt ein neues Virus. Darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Mein ganzer Kopf, alles, alles, meine gesamte Arbeit lag darin, mich wieder rauszukriegen, raus in die Welt zu kriegen. Und dann hieß es plötzlich, bleib zu Hause. Das war schon ein bisschen, bisschen anstrengend, muss ich sagen, am Anfang. Und äh, ja, dann lag da die ganze Konzentration drauf. Dann gab es die ersten äh, Meldungen des Impfstoffes und letztendlich konnte man sich ja dann doch tatsächlich eintragen und ähm, musste sich dann auch ein bisschen damit auseinandersetzen, was ich mir da eigentlich reinspritzen lasse. Und ich weiß, das treibt da draußen viele Leute um. Viele Leute von euch da draußen überlegen, was mache ich denn, wie reagiert da wohl mein Kron drauf, mir geht es ja sowieso schon nicht gut, ich nehme ja sowieso schon äh, Immunsuppressivum. Ich kann diese ganzen Gedanken nachvollziehen und ich habe mich mit dem Thema Impfung vom ersten Tag an, als das Thema wirklich so war, es gibt einen Impfstoff, habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Welchen nehme ich? Nehme ich Astra? Nehme ich Biontech? Äh, was beinhalten diese Stoffe eigentlich? Und ich bin dem DCCV sehr, sehr dankbar dafür, dass sie uns immer wieder mit frischen News, und das machen sie auch immer noch, äh, mit frischen News versorgen, denn ich war da wirklich sehr oft auf der Seite. Ich habe euch das sehr oft empfohlen und möchte das an dieser Stelle auch immer noch tun. Also geht regelmäßig auf die Seite, schaut euch die Impf-Updates an, die Impfstoff-Updates an ähm, und lernt einfach davon. Ich möchte äh, Leuten wie Moda äh, einfach un Glaublich danken dafür, dass sie Aufklärungsarbeit gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du Moda kennst. Das ist der Mensch, der äh, Make Europe gescheit again macht. Und, ähm, der hat einfach anhand von Äpfeln, anhand von Gemüse und Obst erklärt, wie so ein Virus aufgebaut ist, was das eigentlich macht, wie eine Mutation entsteht und ähm, geht auf die wirklich wichtigen Fragen ein, äh, die uns alle so beschäftigen. Kann das gefährlich sein? Wie ist das mit Schwangerschaft und so weiter und so fort? Und der Moda hat das einfach richtig, richtig gut erklärt. Und ich verlinke dir. All diese Sachen unter dieser Folge hier, geh da unbedingt drauf und guck dir das Ganze selber nochmal an, äh, wenn es dich wirklich ähm, beschäftigt, jawohl. Ja, und dann war es eigentlich so, ich kann mich daran erinnern, dass das ein, ein Morgen war ähm, am Wochenende. Und ich hatte mitbekommen durch einen Freund, dass ähm, es diese KVWL-Seite in NRW gibt, äh, Krankenärz-, Krankenkassenärztliche Vereinigung. Ähm, und da kann man drauf gehen und kann sich dann quasi einen Impftermin geben lassen. Und ich habe mitbekommen, hier in unserer Nachbarschaft ist es so, dass es ein Drive-In gibt. Und zwar so einen, wie du den aus Amerika in den Nachrichten schon gesehen hast. Und die haben das auch gesehen. Und zwar vom THW. Die haben das gesehen, was was da abgeht in Amerika und haben sich gedacht so ey wir haben doch eigentlich alles hier wir haben einen großen Hof lass uns das doch einfach hier auf dem Hof machen wir bauen da was auf und dann äh, machen wir da so ein Drive-in und dann wird geimpft was das Zeug hält und tatsächlich haben die das gemacht und ähm ich fand das sehr cool, weil es einfach mal neue, moderne Wege gibt und das Ganze ist total durchdigitalisiert, du kriegst einen QR-Code aufs Handy, gehst, fährst dahin, steigst gar nicht aus dem Auto aus und wirst dann geimpft und fährst hinterher wieder weg, das Ganze dauert eine halbe Stunde, bist du durch mit dem Thema und das fand ich sehr, sehr cool, muss ich sagen und ähm, dann bin ich aus Neugierde irgendwann samstags morgens auf die Seite vom von, von der KVWL gegangen. Und ähm, ja, und dann habe ich alle Fragen so beantwortet und habe dann festgestellt, ich bin in der Prio 2 Gruppe. Das war noch vor der Prio Aufhebung. Und ja, <lacht> plötzlich hat mir die App angezeigt oder äh, die Seite angezeigt. Ähm, ja, äh, Impfung gerne heute. Heute in einer halben Stunde könnte ich vorbeikommen. Und das war so dieses, ich weiß noch, mein Gefühl war, was, ich kann mich jetzt plötzlich impfen Das lassen? Vorher war das Thema Impfen betraf ältere Menschen und so und jetzt plötzlich durfte ich buchen. Und das war, ich war da gar nicht drauf vorbereitet. Ich bin ja nur aus Neugierde da drauf gegangen. Und dann habe ich mir ganz kurz überlegt, okay, komm, das ist jetzt eine Chance. Und habe mir ganz kurz überlegt, so wie lange brauche ich, um alle Unterlagen zusammenzukriegen, weil ich muss ja nachweisen, dass ich tatsächlich Morbus Crohn habe und meine gesamte Geschichte nachweisen. Ich brauche also was von einem Arzt und ähm, ja, dann habe ich <lacht> dann hab ich gedacht, so ach komm, eine Woche gibst du dir und dann habe ich auf in einer Woche das Ganze terminiert und ähm, ja. Und dann ging das Ganze los. ne Ich brauchte unbedingt so einen Wisch. Dann war das gar nicht so leicht, weil mein Arzt frecherweise, und das möchte ich ganz gerne hier auch noch mal festhalten, das habe ich auch in den Social-Media-Kanälen auch schon gemacht. Mein Arzt wollte für die Bescheinigung mal 20 Euro haben. Das fand ich ziemlich interessant, weil die Impfung an sich ja eigentlich kostenlos ist. Aber ich bin nicht der Einzige, der 20 Euro zahlen musste dafür, sondern es gibt da draußen sehr viele Leute, die tatsächlich zahlen müssen. Und ich kenne mittlerweile Leute, die für ihre Impfung gezahlt haben. Und das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay und ich weiß auch nicht, auf, äh, ob das wirklich so legal ist, aber Fakt ist, die Leute haben ihren Impfstoff bekommen, äh, mussten aber dafür zahlen, weil wenn sie nicht gezahlt hätten, das nicht privat gemacht hätten, dann äh, hätten sie bis heute immer noch keine Impfung und ähm, das ist nicht in Ordnung und da ist so eine zwei Zweiklassengesellschaft drin, oh, da dreht sich bei mir alles um und ich habe schon einen Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Aktion mit den 20 Euro für ähm, diese Bescheinigung, ähm, ja, dass ich die gemeldet habe, einfach, weil ich es einfach einfach nicht, nicht, nicht cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, darum sollte es aber gar nicht gehen. Jedenfalls habe ich mich da lange mit geärgert und ich weiß auch, dass das jetzt nicht cool ist, so damit rumzuprahlen, hey, ich habe jetzt den Vollimpfschutz und so. Ich glaube, mit meiner Krankengeschichte, ähm, ja, ist das glaube ich nochmal was anderes, als wenn man jetzt einfach draußen rumposant, hey, ich habe den Vollimpfschutz und so. Ich habe im persönlichen Umfeld Menschen, die tatsächlich noch nicht geimpft sind und die gerade verzweifelt, wirklich verzweifelt versuchen, einen Impftermin zu bekommen und es einfach nicht funktioniert. Und ja, ich habe da gelernt, so ein bisschen meine Klappe zu halten, jetzt hier im Podcast natürlich nicht, aber ähm, so im privaten Umfeld. Ich Pass schon auf, dass ich mich nicht zu laut freue, weil man damit einfach Menschen auch gut auf den Schlips treten kann. Und ich glaube, mir wird es da ganz ähnlich gehen, wenn ich jetzt in deren Situation wäre. Ja, dann habe ich die 20 Euro bezahlt und am Ende hatte ich Gott sei Dank auch noch jemanden, der mir äh, die Sachen gegeben hat und äh, also so eine ärztliche Bescheinigung kostenlos gegeben hat. Und dann konnte ich tatsächlich hinfahren Und bis zuletzt habe ich aber trotzdem gezittert, ob ich wirklich diesen Impfstoff kriegen sollte. Ich hatte mich dann auch für Biontech angemeldet ähm, und bin auch froh, dass ich den dann auch bekommen habe, also diesen mRNA-Impfstoff. Und dann bin ich da hingefahren, habe die Impfung bekommen. Ich fährst dann halt da auf diesen Hof. Ich habe vorher den QR-Code gezeigt. Dann muss man einmal um so das gesamte Gebäude rumfahren. Und dann stellt man sich da in der Autoschlange an, die Unterlagen werden nochmal geprüft und dann bringen sie dir die Unterlagen vorbei und am Telefon hat man noch gesagt, ich könnte meine Frau mitnehmen, die könnte sich dann gleich mitimpfen lassen. Das war eine Fehlinformation, das mussten wir dann feststellen, sie wurde nicht geimpft, äh, sondern nur die mit den Terminen und ähm, dann habe ich da gestanden und dann wurde mir erstmal bewusst, was das jetzt bedeutet und ich habe mich schon sehr gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, denn wie gesagt, ich komme aus einer Genesungsphase und Corona hat mir an manchen Stellen schon ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen, denn ähm, naja, ich habe mit aller Macht mein Immunsystem wieder gut unter Kontrolle bekommen, mein Leben wieder gut unter Kontrolle bekommen und jetzt kommt so ein Virus und ich kenne tatsächlich auch Leute, die daran erkrankt sind und das ist nicht cool, das ist nicht cool, das wollte ich nicht und mein Ziel oder unser Ziel war hier, dass unser Haushalt davon verschont bleibt und ich glaube, dieses Ziel teilen da draußen <lacht> einige, ne? damit bin hier, sind wir hier nicht alleine. Ähm, ja und dann bin ich in dieses Zelt reingefahren und dann habe ich so einen Impfausweis bekommen ich weiß nicht ich habe ja einen gefunden von 1979 gegen Polio hab ich wurde ich irgendwie geimpft äh keine Ahnung, ich habe mich so richtig alt gefühlt, weil ich so einen weißen alten Impfausweis hatte und äh, den habe ich dann vorgelegt und dann haben die tatsächlich mir keinen gelben geben wollen, sondern haben äh, das Ding da eingetragen in diesen alten Lappen, der aussieht wie fünfmal gewaschen, der ist genauso alt wie ich. Und <lacht> ja, und ähm, dann haben wir das da eingetragen und als die Spritze drin war, mir haben viele Leute geschrieben auf Instagram, wie sieht das mit den Spritzen aus? Ich habe so eine Angst vor den Spritzen und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe sie noch gefragt von wegen, also die Ärztin gefragt, äh, wie sieht's denn eigentlich aus? Und die hat mir dann, wann wann geht's denn los? Und die hat dann gesagt, so ja, so jetzt sind wir durch damit. Und ich dachte so, was? ich habe dann noch meine Frau gefragt, so hat die jetzt wirklich die gestochen und hat die auch wirklich abgedrückt? Und das wurde dann bejaht. Ich habe nichts davon mitbekommen. Äh, zwei Minuten später ungefähr habe ich dann meinen Arm gemerkt. Also tatsächlich wurde mein Arm schlagartig extrem schwer. Und ähm, das war nicht cool und schmerzte auch äh, wahnsinnig. Und das war dann auch schon die erste Impfreaktion, die ich hatte. Und auch irgendwie die einzige. Die nächsten Tage waren so, dass ich tatsächlich ähm, ja, wahnsinnige Armschmerzen hatte. Also der Arm hat sich komplett von meinem Körper verabschiedet und <lacht> ich kriegte den nicht hochgehoben. Der war wie taub und äh, das ging auch tatsächlich so vier äh, Tage. Das hatte ich jetzt bei Leuten, die ich kannte, so in der Form nicht erlebt. Da war ich irgendwie so die Ausnahme mal wieder. Und äh, ich bin nachts ein paar Mal aufgewacht, weil die, weil das schon sehr weh tat. Dann hat mich jemand ähm, aus der Stoma Pflege angeschrieben auf Instagram. Die haben das da mitbekommen, weil ich da ein bisschen rumgejankt habe. Und die haben mir dann den Tipp gegeben, einfach das Ganze wegzumassieren an der, an der Einstichstelle. Und äh, haben mir dann so erzählt, wie ich das machen muss. Und das habe ich dann getan. Und tatsächlich wurde es besser. Also, wenn du einen schweren Arm hast von der mRNA-Impfung, einfach ein bisschen wegmassieren. Ähm, das hat tatsächlich geholfen. Und ich dusche ja kalt morgens. Ich habe auch festgestellt, dass das kalte Duschen schlagartig besser äh, das Ganze besser gemacht hat. Und äh, da kann ich dir auch nur empfehlen, einfach mal auf die Einstichstelle kaltes Wasser drauf zu geben. Das entspannt den Körper und den Muskel sofort. Und ähm, das hat wirklich ganz gute Linderung verschafft, aber so zehn Minuten lang. Ne? Danach war das wieder dann da und das Wegmassieren war dann da effektiver auf jeden Fall. Und dann hast du halt eine, die erste Impfung und also nach, nach vier Tagen war dann auch gut. Ne? Ich hatte sonst gar nichts, kein Fieber, kein Schüttelfrost oder sonst irgendwie was. Ich habe damit aber auch nicht wirklich so gerechnet, muss ich sagen, denn ich äh, habe ein sehr gutes Immunsystem mittlerweile. Ich nehme so unfassbar viele Supplemente. Äh, ich hätte mich gewundert, wenn mein Körper tatsächlich mit Fieber oder Schüttelfrost oder so reagiert. Das wäre schon komisch gewesen für mich. Ähm, hatte ich dann aber auch nicht. Ja, und dann kam die zweite Impfung. Die war jetzt vor ein paar Wochen, äh, sozusagen vor 14 Tagen. <lacht> und äh, ich habe im Vorfeld von Menschen gehört, die die zweite Impfung bekommen haben. Mein bester Kumpel war vor mir dran. Und dem ging es so gut. Und das hat mich so motiviert, da hinzufahren. Und ich hatte gar keine Angst vor der zweiten Impfung. Denn es ging allen, die ich kannte, total super nach der zweiten Impfung. Die haben ja, haben gesagt: so Ja, der Arm wurde ein bisschen schwerer, das kannte ich jetzt schon. Und ansonsten war da nicht so viel. Nö. Und dann bin ich da hingefahren, freudestrahlend, habe mich auf die Impfung gefreut. Allem drohen dran. Dann hat die nette Dame mir das Ganze äh, da reingestochen. Ich habe gar nichts gemerkt. Der Arm tat diesmal gar nicht weh. Ich habe mich richtig. Ich richtig gefreut auf diese zweite Impfung. Ich habe sogar meinen gelben Wisch bekommen, weil ich, weil die eingesehen haben mittlerweile, äh, okay, ähm, ne, mit, mit zwei Impfungen kriegst du deine Grundrechte wieder. Wäre mit so einem ollen Lappen nicht so cool. Und dann habe ich so einen gelben tatsächlich bekommen. Da haben sie dann beide Impfungen eingetragen und jetzt habe ich einen gelben Impfpass. Jawohl. Der nächste Tag. Der nächste Tag war, also abends habe ich dann schon gemerkt, irgendwie mir wird warm. Mir wurde sehr warm, ich hatte kein Fieber, Fieber hatte ich überhaupt nicht, ich hatte auch keinen Schüttelfrost, ich hatte immer so Warmattacken, so so Schwitzattacken und ähm, der nächste Tag war dann die Hölle für mich, weil ich habe wirklich Kopfschmerzen des Todes gehabt, also ohne Scheiß, ich habe es war. Ich habe mich mit meinem Schwager da jetzt noch drüber unterhalten. Der hatte, hatte Astra bekommen und wir hatten uns über diese Art von Kopfschmerz unterhalten. Das ist nicht so, wie man das kennt, wenn du Grippe hast oder so. Ähm, es war jetzt nicht so, dass die Kopfschmerzen so in Schüben kamen und wir dann wieder nachließen. Nee. Bumm, der war einfach da. Der Kopfschmerz war einfach da und der ging zum Verrecken nicht weg. Er war einfach da wie so eine dauerhafte Migräne. Ich habe gedacht, mein Kopf platzt zwischendurch. Und wie Kai so ist, ne, ich bin dann zu stolz, Medikamente zu nehmen. Natürlich habe ich hier alles. Ich habe hier Ibus, ich habe hier Novalgin, weil Novalgin bei mir einfach besser ist, weil es nicht auf den Darm schlägt. Und äh ja, ich habe nichts genommen davon, weil ich mir dachte so, nee, du willst ja, dass dein Körper darauf reagiert. Und ich habe mir so vorgenommen, für mich ist natürlich völliger Schwachsinn, aber ich habe mir gedacht, je mehr der Körper reagiert, desto größer baut er seinen Widerstand gegen Corona auf, was man sich dann halt so, so erzählt. Ne? Und ähm, ja, ich habe die Kopfschmerzen tatsächlich ausgehalten, und äh, aber das war schon, boah, ich habe hier echt die Wände angemoppert, die Türen angemoppert, ich hatte schlechte Laune an dem Tag, das es war wirklich, es hörte nicht auf. Ich war total matt im Kopf. Ich konnte die ganze Zeit nur schlafen. Und dann habe ich mich hingelegt zum Schlafen. Und dann bin ich nicht eingeschlafen. Und oh, Komm, jeder, der eine Zweitimpfung hinter sich hat, der kennt das doch so ein bisschen, oder? Bis auf diejenigen, die kaum was gemerkt haben. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Aber äh, boah, ich war so genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kam der zweite Tag. Und da war es dann so, dass alles weg war. Es war alles weg, ich habe mich super gefühlt und danach habe ich so eine gute Laune gehabt, muss ich dir sagen, weil ich gemerkt habe für mich so, ich habe hinter mir. Ich habe es wirklich hinter mir. Und äh, das war echt schön. Es kam dann auch nicht wieder. Ähm, ich hatte zwischendurch mal so so Müdigkeitsattacken. Lustig war halt, dass äh, ich nach der Zweitimpfung habe ich noch in unsere Familienbagage, so heißt unsere WhatsApp-Gruppe, reingeschrieben. Hey, zweimal geimpft und so. Und mein Schwager hat noch reingeschrieben. Ja, der Hammer kommt noch. Und in dem Moment, wo ich das gelesen habe habe ich meiner Frau gesagt, so boah ich kann nicht mehr lesen, es kommt gerade so ein Hammer auf mich. Ich merke, dass mein, meine Augen müder werden und dann habe ich nur geschrieben, ja, der Hammer kommt jetzt gerade. Und tatsächlich war es dann so, dass ich mich 15 Minuten äh, hingelegt habe und wirklich komplett eingeratzt bin. Ich habe so einen tiefen Schlaf von 15 Minuten gehabt und bin dann wieder aufgewacht und das war definitiv eine Impfreaktion. Das war definitiv eine. Und äh, ja, ich kann sagen, dass die gute Laune bei der ersten Impfung, ähm, das war schon krasser, muss ich sagen. Also nach der ersten Impfung bin ich hier wirklich einen Tag lang rumgehüpft wie auf Adrenalin. Mir ging es total super. Ich hatte so dieses corona kann mich mal am arsch lecken gefühl und äh, das war schon war schon sehr, sehr gravierend, muss ich sagen. Ich bin hier wirklich rumgehoppelt und dachte mir so, komm, jetzt jetzt kann ich langsam da an, anfangen oder weitermachen, wo wir aufgehört haben vor Corona. Und zwar mit Leben. Und, äh, ja, und beim zweiten Mal war es nicht so ganz euphorisch, aber ähm, klar, du kriegst halt dieses Gefühl so, hey, du bist jetzt einen Schritt weiter auf jeden Fall, ne? Ja, und dann bin ich in die Apotheke gefahren, direkt am nächsten Tag schon und habe mir dann, das habe ich tatsächlich mit Kopfschmerzen gemacht und habe mir bei der Apotheke die Impfung eintragen lassen in die Corona-App. Die haben das dann wunderschön vor ihrem Monitor gehalten und haben dann ihr den QR-Code zweimal eingescannt. Und dann dachte ich noch so, aber jetzt kann ich doch nicht einfach damit überall reingehen. Und nee, tatsächlich nicht. Da steht dann vollständiger Impfschutz in einem Tag. Und und morgen wird dann da wahrscheinlich stehen, vollständiger Impfschutz und das war's dann. Ne? Also mehr wird da nicht mehr stehen. Und ja, <lacht> ist ein schönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt lass uns mal jetzt, ich möchte das jetzt nicht so riesig großartig ausdehnen. Ich versuche die ganze Zeit, das so zu machen, dass du dir da auch ein bisschen was rausziehen kannst. Und ich weiß, was so die Fragen in meine Richtung waren und die möchte ich ganz gerne hier so ein bisschen beantworten. Habe ich Angst davor, dass irgendetwas mit meinem Darm passiert? Oder habe ich eine Impfreaktion gehabt, die sich aus de, auf den Darm ausgewirkt hat? Ich habe das auf Instagram schon so ein bisschen beantwortet. Möchte, möchte es hier gerne so ein bisschen ausführlicher machen. Nein, ich habe keine Reaktion auf den Darm äh, gespürt. Ich hatte weder äh, Durchfall noch hatte ich Verstopfung. Ähm, ich habe da so gut wie gar nichts gemerkt. Ich könnte jetzt keine Impfreaktion benennen, wo ich jetzt sage, hey, ähm, da merke ich jetzt irgendwas in Richtung meines Krons. Ich habe die Abwehr, äh, Abwägung gehabt, weil es kam auch die Frage, hast du Angst vor der Impfung gehabt? Zum Schluss hatte ich es nicht mehr, weil ich mich wirklich gut informiert habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist tatsächlich, und das merke ich durch den Podcast auch, wir haben ja, ich habe ja mit dem MB zusammen diesen Livestream gemacht, wer dein informierter Patient? Und es ist bei dieser Impfung ganz genauso. Versuch dich so gut wie möglich zu informieren und auch an unterschiedlichsten Quellen dich zu informieren, außer Schwurbelquellen, aber versuch dich so weit wie es geht da reinzulesen und dann höre auf deinen Bauch und dann wäge für dich ab und entscheide für dich. Entscheiden muss jeder für sich selber. Ich habe für mich sehr schnell dann die Entscheidung getroffen, ich brauche diese Impfung, um vernünftig weiterzuleben. Und am Ende war es für mich diese diese Frage, wovor habe ich eigentlich mehr Angst? Habe ich mehr Angst davor, mit dem Kron äh, jetzt Corona zu bekommen oder habe ich mehr Angst davor, die Impfung nicht zu vertragen? Und ich habe mich dann für die Impfung entschieden, also wirklich einfach die Impfung zu nehmen, damit ich mich vor Corona schützen kann. Denn ich kenne mittlerweile einige Leute, die erstens gestorben sind an Corona und zweitens Leute, die tatsächlich Langzeit Langzeitschäden haben. Ich habe mich aus Spaß auch mal, also aus Spaß in Anführungsstrichen, aus Informationszwecken vor allem, mal in einer corona ähm, Gruppe, eine Corona-Folgengruppe oder Long-Covid-Gruppe heißt die, glaube ich, auf Facebook habe ich mich eintragen lassen und habe mir das Ganze durchgeguckt. Und ich glaube, dass wir an verschiedenen Stellen jetzt mehr Beachtung bekommen, wo wir im CED-Bereich tatsächlich vom Profitieren werden. Und das ist tatsächlich die Fatigue. Als ich damals äh, aus dem Krankenhaus kam, hatte ich eine unfassbare Fatigue. Bei Fatigue ist es halt so, dass du eine Müdigkeit hast, eine bleiernde Müdigkeit und das ist kein Spaß, sage ich dir. Ich habe hier teilweise regungslos, teilnahmslos gesessen, war nicht ansprechbar. Ich war einfach so müde. Ich bin im Stehen eingeschlafen, im Sitzen eingeschlafen. Ich hatte da wirklich Schwierigkeiten mit, weil ich hatte auch noch meinen Stoma und ich hatte mein mein Kurzdarmsyndrom. Es war alles noch so frisch und diese Fatigue war nicht schön. Das Problem ist, dass da draußen die Fatigue nicht wirklich eine anerkannt wurde. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir irgendeiner damit helfen konnte. Und es gab auch nicht so, vielleicht weil wir nicht so die Masse sind, die diese Krankheit abbilden. Und jetzt ist es so, dass viele Leute, die an Long-Covid leiden, also die Spätfolgen von Corona mit sich tragen und versuchen wieder ins Leben reinzukommen, die Leute leiden sehr, sehr stark und massiv unter Fatigue, die sie nicht in, unter Kontrolle kriegen. Das heißt, die Ärzte und die Wissenschaft ist jetzt darauf angewiesen, also die müssen jetzt äh, etwas finden, wie sie damit umgehen, weil es einfach fast jeder hat. Also fast jeder, der eine, eine einen schweren Verlauf hatte oder irgendwie einen längeren Verlauf hatte, leidet offensichtlich an einem, einer Fatigue. Und die Ärzte müssen sich damit jetzt auseinandersetzen und da muss jetzt etwas entwickelt werden, wie man den Menschen wieder helfen kann. Und das finde ich ehrlich gesagt gerade ganz gut, nicht falsch verstehen. Ich finde es nicht gut, dass Leute daran leiden. Ja, Aber ich finde es gut, dass da jetzt mal eine Aufmerksamkeit drauf kommt, die wir CEDLA schon lange gebraucht hätten. Ich habe es letztendlich aus meiner Fatigue rausgeschafft und ich werde dazu auch nochmal Content machen, weil das war wirklich ein sehr, sehr langer und sehr, sehr anstrengender Weg, da rauszukommen. Und Energie ist ja schon immer mein Thema gewesen und wird es auch immer sein. Und es wird immer eine Baustelle sein, die ich immer neu anfassen muss für mich. Aber ich schaue da jetzt sehr gespannt und gebannt auf dieses Thema drauf, wie Ärzte und Wissenschaftler da jetzt Lösungen für finden werden und bin da mal wirklich gespannt, was da das Ergebnis sein wird am Ende. Ja, habe ich im Nachgang jetzt noch Angst, dass irgendwelche Spätfolgen kommen sollen und so? Ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die sehr, sehr oft kam. Hast du jetzt Angst, dass du in ein, zwei Jahren krank wirst? Ähm, mein Postfach war tatsächlich voll von dieser Frage. Und weißt du, was ich jedes Mal geantwortet habe? Ich komme aus einer Intensivstationsgeschichte. Ich habe ganz knapp einen Darmriss überlebt. Ich habe schwerste ähm, Engstellen in meinem Darm gehabt, ich hatte einen Darmverschluss, ich kann immer noch den Schmerz meines Darmverschlusses abrufen, wenn ich das denn möchte, möchte ich nicht, aber kann ich tatsächlich noch, habe ich nicht vergessen und glaub mir, ich habe mehr Angst davor, dass nach dieser tollen Phase, die ich jetzt habe, wo ich wirklich fit bin, wo ich andere Menschen begleiten darf in ihrer Akzeptanz, wo ich andere Menschen begleiten darf, dass sie ein normales Leben weiterhin führen können mit ihrem Kron zusammen, dass ich selber irgendwann wieder in diese in diese ähm, Situation reinfalle, dass mein Kron zurückkommt, dass ich in diese alte Geschichte zurückfallen könnte ähm, und mein mein Kronen oder mein Darm, mein Darmvernarbung vielleicht auch hat. Ähm, da habe ich mehr Angst vor, als dass tatsächlich die Impfung irgendwas an meinem Körper zerstören könnte. Ich habe mich lange mit diesem Thema beschäftigt, weil auch so viele Fragen reinkamen. Da beschäftigst du dich ja dann automatisch mit. Ne? Aber am Ende ganz ehrlich, ich habe mehr Angst davor, dass ich noch mal an einem schweren Kronenverlauf leide, als dass ich Irgendwas durch die Impfung kaputt gemacht habe. Ja, das kann ich jetzt so hier vertreten. Ja, das ist so. Das ist so. Also nein, Angst habe ich da nicht wirklich. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass vom mRNA-Impfstoff, den ich jetzt nun mal bekommen habe, ähm, dass da gar nicht so viel, nach Wochen gar nicht mehr so viel von über ist, dass das alles so ausgeschwemmt wird und die Antikörper aufgebaut wurden. Ähm, und das, was ich da so verstanden habe und was man mir so erklärt hat, und was, wo ich mich so eingelesen habe, kann ich damit ruhigen Gewissens leben. Jawohl, ja. Was erhoffe ich mir jetzt durch die Impfung? Ich erhoffe mir, dass ich jetzt wieder reisen kann, dass ich mein Leben wieder gut leben kann. Ich erhoffe mir, Corona nicht zu bekommen. Ich hoffe, dass wir alle... Ähm, mal wieder ein bisschen aufatmen können. Wir haben alle jetzt ziemlich viele Jahre hinter uns, wo wir im Lockdown verbringen mussten, Zeit verbringen mussten, wo wir ähm, wirklich mal so ein bisschen reflektieren mussten, wie unser Leben auch weitergeht und so. Und jetzt ist, glaube ich, mal der Zeitpunkt da, wo wir mit Corona dann auch weiterleben müssen. Wir müssen uns überlegen, wie gestalten wir unser Leben für die Zukunft, wie wollen wir weiterleben. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, zu dem ich auch noch mal eine Folge machen möchte, weil ich mit vielen Leuten jetzt darüber gesprochen habe, weil mich viele ähm, Gedanken da auch selber beschäftigt haben. Da kommt der Sozialarbeiter auch wieder so ein bisschen durch und auch aufgrund meines eigenen Lebens, wie ich mir das jetzt gestaltet habe. Ne? Du merkst, ich habe die Impfung hinter mir gelassen, habe noch ein paar Fragezeichen im Kopf, wie es jetzt so weitergeht. Ähm, kurzum... Ich würde dir gerne mit auf den Weg geben. Informier dich und lass dich impfen und erkranke nicht an Corona. Ich habe einige Leute in der chronischen Szene, die mich angeschrieben haben, die Corona hatten und die gesagt haben, sie wären gerne vorher geimpft worden und ähm, haben keinen Impftermin bekommen und haben dann Corona tatsächlich bekommen und denen ging es nicht gut. Ja und sie hätten es im Nachgang gerne. Auch gehabt Und jetzt äh, kriegen sie teilweise keine Impfung, weil sie schon genesen sind. Und dann werden erst andere Leute vorgezogen. Aber unterm Strich kann ich nur sagen, ich fühle mich mit der Impfung sehr gut. Ich fühle mich recht sicher. Ich werde einen Antikörpertest machen. Ähm, das habe ich mir schon vorgenommen. Das wird jetzt auch demnächst dann passieren. Ähm, wo ich dann einfach mal gucke, ob Antikörper wirklich gebildet worden sind. Du hast vielleicht mitbekommen, es geisterte so rum, dass es Menschen gibt, die chronische Darmerkrankungen haben und die dann gar keine Antikörper aufgebaut haben. Mittlerweile habe ich da jetzt schon mehr rein, mich mehr reingelesen in dieses Thema, habe gesehen, es geht vor allem um schwerste Krebsverläufe, es geht äh, um Menschen, die Immunsuppressivum äh, nehmen nach Organspenden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ja, ich möchte da gar nicht zu sehr jetzt was drüber sagen, weil sonst erzähle ich Mist und das möchte ich nicht, äh, ich bin kein Arzt. Aber auch da habe ich für mich abgewogen, gut, mache ich einfach einen anti Antikörpertest und gucke einfach, ob der Körper darauf vernünftig reagiert hat. Ist vielleicht sinnvoller, als jetzt hier durch die Gegend zu juckeln und überall zu sagen, ich bin doppelt geimpft. Äh, dann habe ich einfach Gewissheit für mich. Letztendlich ist es eine Verantwortung für meinen Körper, aber auch für andere Leute. Und ähm, weil wenn du andere ansteckst, ist natürlich auch doof. ne? Ja, ich werde mich weiterhin an die AHA-Regeln halten. Ähm, heute ist der Tag, also an dem ich aufnehme, ist der Tag, wo meine Frau das zweite Mal geimpft wird. Und in 14 Tagen ist dieser Haushalt hier zumindest für alle Mutanten, die es gerade so gibt, äh, gewappnet. Und wir können den Mittelfinger ausstrecken und können sagen, Covid, du kannst uns mal. Und das machen wir auch. Und werden jetzt einfach mal wieder ein paar Erlebnisse schaffen. Ich glaube, Erlebnisse schaffen ist jetzt auch das, wo ich wirklich Bock drauf habe. Das trifft es jetzt auch vielleicht nochmal. Ich möchte gerne jetzt Erlebnisse schaffen, denn ich glaube, im Herbst, Herbst wird es nochmal ein bisschen ungemütlicher für uns alle. Da wird die Laune dann auch wieder schlechter werden. Und jetzt ist vielleicht die richtige Zeit, einfach noch mal sich ein paar schöne Erlebnisse äh, in sein Leben zu holen. Natürlich unter äh, Einhaltung aller Regeln, gar keine Frage. Aber jetzt auch mal wieder so ein bisschen Freude zulassen und ähm, ja sich schöne schöne Erlebnisse auf die Festplatte knallen für die Zeit, wenn es wieder ein bisschen anstrengender wird, ja. Ich weiß nicht, ob du dir etwas daraus ziehen kannst, ähm, ich wollte das Ganze ganz gerne auf diesem Podcast hier auch nochmal so ein bisschen verewigt haben, weil es ist ja auch mein Podcast und ich wollte das für mich auch so ein bisschen dokumentieren, meine Gedanken, ich hoffe es war jetzt nicht zu wirr, ich habe mir jetzt auch kein äh, Konzept vorher geschrieben, ich wollte mit dir einfach ein paar Sachen durchsprechen ähm, und ja... Wenn du immer noch ein bisschen Zweifel hast, schau dir die Links unter diesem Podcast an und äh, vielleicht kannst du dich dadurch einfach noch ein bisschen mehr informieren. Ich würde mich sehr freuen. Du hast gemerkt, ich fühle hier keine Grundsatzdiskussion. Hier kann man auch keine Kommentare drunter schreiben oder so. Ähm, ich mache hier keine Grundsatzdiskussion. Impfen, ja, nein. Ähm, letztendlich muss das jeder für sich selber abwägen und entscheiden. Ich habe dir jetzt so mitgegeben, wie ich mich entschieden habe. Und wie mein Verlauf war, und du hast, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen mitbekommen, schlimm war es nicht. Der Kopfschmerz war nicht cool, kann man mitleben. Du musst keine Angst haben davor. Und letztendlich spreche mit deinem Arzt, spreche mit deinem Gastroenterologen, mit äh, Ärzten, denen du vertraust, ganz wichtig. Und frag die aus, frag die so lange aus, bis du deine Antworten hast. Eine Garantie geben wird dir natürlich keiner. Ähm, aber am Ende musst du abwägen, was möchtest du? was ist das Risiko, welches Risiko ist höher und dann musst du eine Entscheidung treffen und ähm, du wirst die richtige für dich treffen, da bin ich fest von überzeugt. Jawohl. Ja, ganz zum Schluss, wenn du bis hierhin gehört hast, ich möchte ganz gerne eine kleine Werbung machen. Keine Angst, nichts für nichts, wofür du Geld ausgeben möchtest. Nein, ganz im Gegenteil, ich möchte dich gerne kennenlernen. Und zwar gehen wir hier im Podcast langsam auf die hundertste Hashtag-Folge zu. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 101 Folge ist online ähm, und also die 101. Folge ist online und wir gehen aber jetzt langsam dann auf die Hashtag 100 Folge auch zu und die möchte ich ganz gerne dazu nutzen, dich da draußen mal kennenzulernen. Wer ist eigentlich am anderen Ende des Kopfhörers? Und dann habe ich mir gedacht, lass uns doch einfach mal ein gemeinsames, chronisches Frühstück machen. Und ja, das machen wir jetzt. Morgen früh geht's los. 26.06. 10.30 Uhr. Eine chronische Zeit. Du musst nicht frühstücken. Du kannst ja auch einen Kaffee mitnehmen, wenn die Zeit nicht so ganz passt äh, für, für die Nahrungsaufnahme. Und dann treffen wir uns. Es haben schon, ich glaube, elf Leute haben eine Karte gekauft. Also gekauft, äh, in Anführungsstrichen. Sie kostet 0 Euro. Und dann kriegst du die Zugangsdaten. Das Ganze läuft über meinen Shop. Du gehst einfach auf die Seite äh, www.ichumainkron.de, gehst auf Produkte und da findest du dann dieses Event. Oder du kannst auch eingeben ichumainkron.de Event. Unten drunter ist es auch noch mal verlinkt. Und dann kaufst du dir die Karte für 0 Euro, kriegst die Zugangsdaten zu einem Zoom Call dann zugeschickt und dann bist du mit dabei und ich freue mich darauf, weil da können wir nicht nur mal gucken, wer ist auf der anderen Seite des Kopfhörers, sondern ihr könnt euch auch miteinander vernetzen und das finde ich eben so cool. Da sind so tolle Leute jetzt schon bei, Leute, die in meinem Coaching sind, es sind Leute dabei, die, ähm, die unterschiedlichste Krankenverläufe haben, es sind Leute dabei, die aus, aus, gleichen, ähm, aus gleichen Landkreisen sogar sind, das wird sehr interessant werden und die können sich da miteinander nämlich komplett connecten und können dann in Verbindung sein und sich aus tauschen und sowas finde ich cool und da möchte ich ganz gerne in Zukunft auch mehr hingehen, ich möchte die Verbindung zu dir da draußen suchen jawohl, also wenn du Bock drauf hast, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns zum Frühstück treffen, ansonsten hören wir uns oder wir hören uns auch, wenn du am Frühstück teilnimmst, nächste Woche wieder du, ich und mein Kron und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei ganz, ganz wichtig ich bin raus für heute, bis nächste Woche, ich freue mich wieder auf dich, bis dann, tschüss